0: Denn Lindner repräsentierte in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler das innere Kind äh, des Wählers, das auch mal trotzig sein kann. Ja, das Vertrauen mit Gleichgesinnten, was zu bewegen, das steigert sich. In den meisten Fällen ist es gar nicht mehr so, dass die Eltern ihre Kinder erziehen oder die Jugendlichen erziehen, sondern äh, die Jugendlichen erziehen die Eltern um. Und wir brauchen wieder ein freiwilliges, verpflichtendes Soziales Jahr oder einen Wehrdienst, wenn man in diesem Jahr auch wieder mit ganz anderen Menschen zusammenkommt und dadurch auch wieder ein Verständnis entwickelt, wie unterschiedlich wir doch alle sind.
1: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute hier am Mikro ein Experte, der uns sagen kann, warum wir äh, das tun, was wir tun und wie wir das tun. Äh, so meine meine Hoffnung. Und äh, ja, der Name des Herrn ist Stefan Grünewald. Er ist Gründer und Chef des Rheingold-Instituts, beschäftigt sich dort unter anderem äh, mit Marktforschung und äh, schaut, warum wir so ticken, wie wir ticken. Herr Grünewald, habe ich das richtig beschrieben? Herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, in groben Zügen haben Sie das richtig beschrieben. Also wir machen Marktforschung, Medienforschung, Gesellschaftsforschung, haben uns aber auf tiefenpsychologische Methoden kapriziert. Das heißt, wir legen Wählerinnen, Wähler, Verbraucherinnen, Verbraucher sinnbildlich zwei Stunden auf die Psychologen-Couch. Die sitzen zwar, aber der Psychologe versucht, durch eine vertrauensvolle Atmosphäre eine Verfassung zu schaffen, in der die Menschen bereit sind, all das zu thematisieren, was sie bewegt, ihre Gefühlswelten offenzulegen, Und so kommen wir in der Regel zu ganz tiefen Einblicken in die Verfasstheit der Nation oder in die Wirkungsweise von Alltagskontexten, von Produkten, von Medien etc.
1: Das heißt, Sie kommen damit äh, den Leuten sozusagen so auf die Spur, dass sie ihnen etwas erzählen würden, was sie vielleicht sogar selbst gar nicht wissen oder was sie äh, äh, ja, nicht, nicht direkt bei der ersten Frage äh, raushauen würden.
0: Ja, die Menschen haben ja eine Tendenz zur sozialen Erwünschtheit. Das heißt, sie machen erstmal mal das offenkundig, von dem sie glauben, dass das Gegenüber oder die Gesellschaft das, das gut findet dann rationalisieren wir vieles. Das heißt, wir kommen einfacher durchs Leben, wenn wir uns die eigentlichen Beweggründe und Gefühlswelten, die ein Verhalten produzieren, gar nicht klar machen. Und Ziel eines psychologischen Tiefeninterviews ist es, eine Verfassung zu schaffen, wo die Probandinnen und Probanden das Gefühl haben, alles ist erlaubt, es gibt kein richtig und falsch, wir können beschreiben, wie es uns geht. Und das Überraschende, was wir in unseren Forschungsprozessen immer wieder erleben, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie geben Dinge preis, von denen sie wissen, dass sie relevant sind, die sie aber sonst vielleicht nur ihren engsten Freunden oder auch noch nicht mal denen kundtun wurden. Aber sie geraten selber in einen Forschungsprozess, wo sie sich etwas verdeutlichen, was ihnen selber gar nicht so klar war. Äh, vieles läuft ja automatisiert, unbewusst ab. Wir machen uns keine Gedanken darum, warum wir jetzt an einer, bestimmten Stelle, an einer bestimmten Tagesstelle lieber ein Bier als ein Sekt oder als ein Wein trinken. Wir wissen manchmal gar nicht, warum wir eine bestimmte Serie gut finden oder eine andere schlecht finden. Äh, manche... Haben zwar rationale Vorstellungen, warum sie eine Partei wählen und die andere nicht, aber in einem zweistündigen Explorationsprozess geht man gemeinsam mit dem Psychologen auf eine Forschungsreise und am Ende der Reise ist man selber klüger als vorher. Also das hat mitunter auch etwas Beglückendes, dass man das Gefühl hat, aha, ich verstehe oder sehe mich jetzt äh, mit ganz anderen Augen, weil wir Prozesse, die sonst äh, sehr schnell ablaufen, zerdehnen. Und äh, ich finde das immer interessant, wenn jemand zwei Stunden sich Zeit nimmt, kriegt er natürlich am Ende des Interviews auch ein Incentive. Und mitunter vergessen die Probandinnen oder Probanden das Incentive, weil sie das Gefühl haben, das war so toll, dass ich mal zwei Stunden einen Psychologen für mich hatte und vieles über meine unbewussten Prozesse erfahren konnte.
1: Ja, Und ist dann diese, diese Arbeit, diese Reise, die Sie mit den, mit den Probanden machen, ist das auch ein Stück weit das, was, was sozusagen Ihre Arbeitsweise unterscheidet von anderen Marktforschungsinstituten? Also da gibt's ja, gibt es ja viele Institute, die ähm, auf unterschiedliche Themen gucken. Ist das das, was Sie besonders macht, auch ein Stück weit?
0: Also wir reklamieren für uns, dass wir das psychologischste oder das tiefenpsychologischste Institut sind. Wir haben eine eigene Ausbildungsakademie, wir legen sehr viel Wert darauf, unsere Mitarbeiter, die in der Regel Diplompsychologen sind, immer weiter zu schulen und äh, sagen wir mal, man kann grundsätzlich den, den Forschungsbereich differenzieren, Es gibt quantifizierende Methoden. Das heißt, das sind die üblichen Fragebögen, die üblichen digitalen Tools oder, oder Kurzinterviews, wo am Ende eine prozentuale Verteilung ansteht. Wir legen in der Regel recht wenig Menschen sinnbildlich auf die Couch, ne, zerdehnen aber dann diesen Prozess und brauchen, wenn wir zwei Stunden analysieren, fast sechs Stunden, um zu verstehen, was in diesen zwei Stunden überhaupt äh, passiert ist. Dadurch kommen wir aber auch zu ganz anderen und zu tieferen Erklärungen und äh, das ist das, was uns antreibt, dass wir verstehen wollen, was die Menschen im Innersten bewegt.
1: Ja, und ähm, wenn wir quasi auch das schauen, was die Menschen im Innersten bewegt, dann kann man ja auch gucken, äh, wen interessiert das eigentlich? Also jetzt na total naheliegend in der aktuellen Situation ist, dass es äh, politische Entscheidungsträger äh, interessiert. Was bewegt das Volk sozusagen? Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ja, irgendwie Unternehmen, die, die Produkte verkaufen wollen, dass die auch Interesse an ihrer Arbeit haben. Das heißt, sie, sie könnten im Prinzip für jeden, der sagt, für mich ist wichtig was die Leute da draußen denken, für den könnten sie auch äh, tätig werden, richtig?
0: Genau, also äh, ich habe das Institut ja vor mehr als 30 Jahren gegründet und äh, es sind natürlich äh, Wirtschaftsunternehmen, also wir arbeiten zum Beispiel seit äh, über 20 Jahren für den grünen Frosch, für den Haushaltsreiniger. Die wollten natürlich auch wissen, wie, wie sehen die Menschen auch und welche Rolle spielt da die Umwelt oder oder andere Faktoren? Dann arbeiten wir für viele Genusshersteller, für für Medien, haben also in den letzten zehn Jahren für den Spiegel, für die Zeit erforscht, wie Leserbindungen entstehen, warum Menschen ihr Abo kündigen, was so das grobe Image eines Magazins oder einer, einer einer Zeitschrift ist. Wir arbeiten für Fernsehsender, für Organisationen wie für UNICEF, um zu gucken, warum spenden Leute und was können wir machen, damit äh, die Empathie gestärkt wird und die Menschen in der Notlage auch bereit sind, ihre Geldbörse zu öffnen. Wir arbeiten für politische Parteien, für Ministerien. Also äh, in der Regel ist es so, dass in dem Moment, wo unsere Auftraggeber das Gefühl haben, mit herkömmlicher Forschung nicht mehr weiterzukommen, sind wir dann die erste Adresse.
1: Ja, und Sie haben gesagt, Sie, Sie machen das seit 30 Jahren jetzt. Gab es in den 30 Jahren ähm, eine, 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 eine ganz besondere Erkenntnis, so ganz überraschende Themen, wo Sie gesagt haben, Mensch, damit hätte ich jetzt mal so gar nicht äh, gerechnet, irgendwie so ja irgendwas, irgendwas Lustiges, irgendwas äh, vielleicht auch Trauriges, ganz, was ganz Besonderes? Oder ist das so ein Stück weit auch immer vorhersehbar, was Nein, rauskommt?
0: wir sind selber immer überrascht, da ist auch der Reiz der Arbeit. Man hat natürlich selber als Psychologe auch bestimmte Schablonen, bestimmte Vorurteile und dann äh, tritt man ein in so einen intensiven Prozess, wo ja auch ein ganzes Psychologen-Team beteiligt sind und konfrontiert sich dann mit dem, was uns die, die Menschen in den zweistündigen Interviews erzählen. Und da bleibt häufig kein Stein auf dem anderen. Es gibt ein klassisches Rheingold-Beispiel, was sehr plakativ ist, was ich mal erzählen kann. Als wir angefangen haben, für den grünen Frosch zu arbeiten, da hat uns interessiert, warum putzen diese Menschen überhaupt? Und dann haben wir tiefen Interviews zur Haushaltsreinigung durchgeführt und festgestellt, die meisten Menschen putzen gar nicht, wenn die Wohnung dreckig ist, sondern wenn es ihnen selber dreckig geht. Wenn sie das Gefühl haben, irgendwie es gelingt ihnen in der Beziehung nicht reinen Tisch zu machen. Am Arbeitsplatz können sie keine klaren Verhältnisse herschaffen. Das heißt, das Putzen ist auf einmal ein Verlagerungsangebot, wo ich zeigen kann, ich kann was bewegen. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass die Marken sich jetzt nicht nur in ihrem Reinlichkeitsversprechen unterscheiden, sondern sie machen den Menschen ein Prozessangebot. Das heißt, Putzen ist nicht Putzen. Und äh, jede Marke wirbt für eine eigene Putzchoreografie. Das heißt, der General sagt, wenn du mich nimmst, dann gehst du Generalstabsmäß, äh, äh, generalstabsmäßig zu äh, Werke. Dann führst du erbitterte private Bodenoffensiven gegen feindliche sch Schmutzansammlungen. Dann äh, verlierst du die, die, äh, verdienst du dir die Sporen. Und diese Marschmusik, die viele mit dem General noch verbinden, dieses da 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 das dynamisiert sozusagen den Putzvorer. Eine Marke, wie Meister Popper sagt. Ganz so generalstabsmäßig und wild muss es gar nicht zugehen. Ein Popros-Blendwerk genügt. Ne? Also außen, hui, aber wie es in der Ecke aussieht, ist egal. Du musst es gar nicht so gründlich äh, angehen. Und da steht natürlich auch die Galleonsfigur des Meister Poppos Das ist für die Menschen so eine Doppelgestalt. er hat einerseits diese glattpolierte Glatze, damit macht er ein Glanzversprechen. Andererseits hat er so ein Muscle-Shirt und ein Ohrring und von der ganzen Ausstrahlung hat er so den dezenten Charme eines Schiffschaukelanhalters. Und auch dieses Eischenkneifen ist ein Hinweis, lieber Verbraucher, wir verstehen uns außen hui, aber wie es in der Ecke aussieht, ist dann auch egal. Ja. Und da kommt jetzt der grüne Frosch rein. Also, ne, Werner und Merz, die den Frosch herstellt, hatten immer das Gefühl, die Leute kaufen uns nur wegen der Umwelt. Aber wir haben festgestellt, der Frosch macht auch ein anderes Prozessversprechen. Der Frosch sagt: äh, Lieber Verbraucher, nimm ein Beispiel an mir, äh, die grüne Kulte. Sie lebt im Tümpel. Eine gewisse Modrigkeit gehört eigentlich zu einer natürlichen Umwelt hinzu. Es muss nicht alles akribisch sauber sein. Du kannst es auch hier und da der, der eigenen Natur überlassen. Du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du so ein bisschen äh, Leslie -la Fairer putzt. Du machst ja die Umwelt sauber und sorgst für saubere Gewässer und eine saubere Umwelt ist wichtiger als eine saubere Wohnung. Das heißt, ein zentrales Versprechen der Marke Frosch ist eine, eine gewisse... Lockerheit beim Putzen, man hat die Lizenz, zum faul sein, hat aber trotzdem das Gefühl, was wichtig ist für die Welt, vor allen Dingen für die Umwelt, zu leisten.
1: Ja, ja. Okay, das heißt, die Hörer, die dann äh, unseren Podcast jetzt hören und dann ähm, die unterschiedlichen Putzmittel äh, in den Warenkörben sehen, können dann äh, quasi interpretieren, wie wie die wie die Käufer ja. sozusagen ticken.
0: Interessanterweise, wenn man jetzt in die Putzschränke der Menschen blickt, merkt man, die haben da eine ganze Auswahl unterschiedlicher und je nach Verfasstheit, also wenn ich jetzt einen Tag hatte, wo ich äh, überhaupt nicht weitergekommen bin, dann habe ich Lust auf den Holz kleinen den Kleinkrieg und dann greife ich zum General. Ne? Wenn die Schwiegermutter vor der Tür steht, ne, dann mache ich vielleicht das proppere Blendwerk. Und wenn ich mit mir im Reinen sein will, dann freue ich mich an den Frosch. Äh, an den, an den Düften, die da drin sind, und mach ein ganz entspanntes happening Das ja. ist immer von der Stimmung, von der Verfassung der Menschen abhängig.
1: Ja, das heißt, man guckt äh, bei den bei den Menschen nicht nur auf die unterschiedlichen Typen sozusagen, ich weiß zum Beispiel Bevölkerungsschichten, die vielleicht unterschiedlich ticken, sondern die ticken dann auch noch in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich.
0: Genau, und das wird häufig äh unterschätzt. Also natürlich gibt es unterschiedliche Soziodemografien. Das, was uns aber eint, ist ein Alltag, der ganz unterschiedliche Verfasstheiten und Stimmungen zulässt. Und in einer bestimmten Stimmung greift sowohl die liebe Rentnerin als auch der, der dynamische Jungspund äh, zum zum General, weil er mal Dampf ablassen will. Und in einer anderen Verfassung will man es dann eher etwas kuscheliger und lieblicher und macht es dann mit, mit dem Frösch. Und das ist in, in allen Produktkontexten so. Ne? Es gibt äh, Biermarken, die laden uns ein, mit Becks sozusagen äh, eine stürmische Verwandlung auf hoher See äh, vorzunehmen. Andere haben eher dieses kontemplative Momentum des des stillruhenden Bergsees, denken Sie an Kommenbacher. Das heißt, es sind immer wieder Stimmungsversprechen, die uns gemacht werden von den Produkten. Und die Wahl eines Produktes hängt häufig nicht von der Soziodemografie, sondern von der verfasstheit, von der situativen Verfasstheit, des Konsumenten ab.
1: Ja, kann man, kann man dann oder auf der Basis auch sagen, Prognosen abzugeben oder auch Menschen zu beeinflussen, äh, welches Produkt sie kaufen oder auch welche Partei sie wählen, ist äh, einfach nochmal noch mal komplizierter, weil man auch nochmal gucken muss, äh, wie, wie sind die Leute gerade so drauf.
0: Genau, also man muss natürlich kennen, was sind so die die Stimmungen, die verfasst halten und äh, dann überlegen, Aha, wie kann ich den Magnetismus dieser Verfassung, für die ich äh, als Marke einstehe, wie kann ich den stärken? Bei der Politik ist es ein bisschen anders. Also die, die, die Wahl ist jetzt nicht so situativ und stimmungsabhängig, sondern es sind so übergreifende Lebensbilder, äh, die aufsteigen. Wir haben jetzt bei der letzten Bundestagswahl auch äh, 50 Wählerinnen und Wähler, zwei Stunden auf die Couch gelegt. Wir haben das jetzt zum fünften Mal gemacht, also immer bei den Bundestagswahlen versuchen wir, das Stimmungsbild zu eruieren. Und wir lagen oft näher an unseren, mit unseren Prognosen am Endergebnis als die Demoskopen, weil wir verstanden haben, was, was da gerade passiert in der Gesellschaft. Und bei der letzten Wahl war es eine Situation, wo die Menschen ein fundamentales Machbarkeitsdilemma gespürt haben. Also angesichts von Corona, angesichts der Flutkatastrophe, hatten viele Menschen das Gefühl, wir stehen vor ungeheuren Problemen. Die werden auch von den meisten Menschen nicht geleugnet. Aber wir haben keinen Plan und kein Bild, wie wir mit diesen Problemen fertig werden. Und das führte dazu, dass äh, die Kandidaten zum Teil systematisch kleingeredet wurden, weil man das Gefühl hatte, natürlich will man einen Kandidaten, der eine starke Führungsgestalt ist, der uns mitreißt, aber gleichzeitig hatten die Leute Angst vor ihrer eigenen Courage, sie hatten die Sorge, wenn jetzt ein starker Kandidat da ist, dann müssen wir unser Leben umkrempeln, dann müssen wir verzichten, dann müssen wir vieles anders machen und äh, die Menschen klammern sich sehr an das Gewohnte und jetzt war auf einmal eine Situation, man spürte angesichts der anbrandenden Probleme, Corona, Taliban, Delta-Variante, Verschuldung, Klimawandel vor allen Dingen, es muss was geschehen, aber die geheime Hoffnung war, wenn der Kandidat schwach ist, muss ich nicht stark sein und habe vielleicht noch ein paar Ruhe Monate oder Jahre. Das heißt, wir hatten auf einmal ein, eine Dynamik, wo eigentlich jeder der Kandidaten schwach geredet wurde. Und äh, interessanterweise wurde dann immer gesagt, ja, wenn der Söder jetzt angetreten wäre oder der Herr Habeck, dann wäre die Situation anders. Dann haben wir im tiefen Interview mal gefragt, ja, was wäre denn, wenn der Herr Söder jetzt Kandidat wäre? Und dann sagten die Leute, ja, der ist ja charismatischer und durchsetzungsstärker als der Herr Laschet. Dann kam aber direkt das Aber, aber der ist populistisch, der hängt sein Fähnchen in den Wind, der hat keine eigene Meinung, der taugt auch nichts. Und dann wurde gesagt, ja, der Herr Habeck, der ist zwar souveräner, in sich ruhender als die Frau Baerbock, aber der ist auch lieb und schmusig und gegenüber Putin kann der auch nicht äh, bestehen.
1: Yeah.
0: Das heißt, man hatte sich ne, in so eine Situation eingerichtet, wo man das Gefühl hatte, dadurch, dass die Kandidaten jetzt nicht diese Zugkraft haben, kommen wir auch um die großen Wandlungen hin, herum. Das und für uns interessant war dann, dass wir gemerkt haben, wir hatten zum ersten Mal eine Wahl, wo die Menschen vollkommen unentschieden waren. Noch Tage vor der Wahl wussten sie nicht, was sie machen sollten. Das Einzige, was sie wussten, sie würden am liebsten so äh, eine, eine Dreierkonstellation wählen. Sie waren in einer nimm drei logik unterwegs. Sie wollten Idealite ihr eigenes Koalitionssüppchen kochen. Und dieses Koalitionssüppchen hatte dann, wenn man die Menschen fragte, idealiter drei Bestandteile es gab einen Konstanzfonds, der wurde repräsentiert von der CDU, trotz Laschet, der durch das Lachen etwas wankelmütig und unberechenbar erschien, oder von Herrn Scholz trotz der SPD. Also die SPD wurde als eine Partei, wo man nie genau weiß, wo sie dann hinsteuert. aber der Herr Scholz, der wirkte jetzt vor allen Dingen, weil er nicht lachte, war er so der lachende, nicht lachende Dritte, äh, als jemand, der eine gewisse Souveränität und äh, eine Ruhe ausstrahlte und dadurch Konstanz versprach. Dann wollte man als zweite Zutat aber ein grünes Versprechen als Weckruf, dass wir jetzt noch stärker auf das Klima achten oder als Feigenblatt, dass man zumindest das Gefühl hat, ja, auch wenn es jetzt nicht zu großen Änderungen kommt, äh, die sind mit im Boot und verhindern das Schlimmste. Und die dritte Zutat war so dieser Wunsch, wir wollen jetzt äh, trotz aller Machbarkeitsdilemmata unser Leben in einer gewissen Freiheit weiterführen. Der Christian Lindner repräsentierte in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler das innere Kind äh, des Wählers, das auch mal trotzig sein kann, das seine Spielräume bewahren will. Und das zentrale Versprechen war ja auch, ihr müsst euch gar nicht ändern, ne? ihr müsst nur auf die Technologie vertrauen und der Fortschritt in Deutschland wird dafür sorgen, dass wir auf lange Sicht mit den ganzen Problemen, die uns beunruhigen, fertig werden.
1: Kann man, kann man daraus ableiten, im Prinzip tickt der deutsche Wähler so oder die deutsche Wählerin, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also mach es schön, mach kuschelig, aber mach's für mich bitte nicht anstrengend.
0: Ja, das ist natürlich so. Als Psychologe fragen wir uns natürlich immer, was muss passieren, damit jemand bereit ist, nicht nur gewaschen, sondern auch genässt zu werden? Wann ist jemand mit anderen Worten wandlungsbereit? Und es sind immer zwei Faktoren, die eingetreten sein müssen. Also es muss ein enormer Leidensdruck da sein und es muss eine Krisenerfahrung da sein. Also das heißt, die Menschen müssen die Erfahrung gemacht werden, ich bin jetzt so tief in der Krise, mein, mein alter Lebensstil funktioniert nicht mehr. Ich muss diesen schwärzlichen Prozess einer Verwandlung mitmachen. Das, was wir aber in den letzten Jahren beobachten, ist, dass Deutschland lange Zeit als fast Auenland erlebt wurde, als ein, ein Land mitten in Europa was nicht die großen Krisen durchlebt, was wirtschaftlich stabil ist, was eine niedrige Arbeitslosigkeit hat, was ein intaktes Gesundheitssystem hat, was Politiker hat, ne, die nicht ganz so grob sind, wie man es aus anderen Ländern kennt. Und dieses Auenland-Momentum, ich hatte das in meinem letzten Buch wie Dick Deutschland beschrieben, führte dann dazu, dass man sich am liebsten in einer permanenten Gegenwart verbunkern würde. Also wenn man in die Zukunft blickt, hatte man das Gefühl, es kann nur schlechter werden. Also würden wir am liebsten die Zeit anhalten und äh, einen Zustand, äh, den wir irgendwie sehr schätzen, konservieren. Diese auenland oder Seligkeit ist jetzt in den letzten Jahren durch Corona äh, nochmal in eine Schieflage geraten, weil wir jetzt gemerkt haben, auch das auenland äh, äh, kennt die Pandemie, auch hier gibt es äh, riesige Probleme. Auch hier wissen wir nicht, wie wir aus der Ohnmacht, aus dem Dauerlockdown, aus diesen ständig anbrandenden Wellen rauskommen. Und was wir jetzt aktuell in unserer Rheingold Zukunftsstudie festgestellt haben, ist, dass sich das Auenland in den letzten anderthalb Jahren drastisch verkleinert hat. Also viele haben sich angesichts dieser ganzen Katastrophen und Probleme bildlich in ihr persönliches Schneckenhaus zurückgezogen. Die Selbstbezüglichkeit ist gewachsen. Die meisten Menschen denken nicht mehr in globalen Dimensionen. Also die sind äh, nicht europäisch, nicht national unterwegs, sondern sie sind fokussiert auf sich, ihre Familie und allenfalls den unmittelbaren Umkreis. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger, ne? A, sich zu wandeln. B, führt das aber auch dazu, dass man nur noch sich selbst und seinen Ängsten traut und dass das Misstrauen in die Politik und in die Institutionen, Institutionen drastisch zunimmt.
1: Kann, kann das dann, äh, wenn wir mal äh, in die Zukunft schauen, und ich bezeichne das mal so als äh, Vogel, Vogelstrauß-Verhalten, äh, wir stecken den Kopf in den Sand, versuchen möglichst nicht die Gefahren, die da draußen sind, zu, zu ignorieren. Egal, wenn, egal welches Thema wir uns anschauen, sei es die Klimakatastrophe, sei es auch Corona in Teilen, aber auch zum Beispiel der wirtschaftliche Wettbewerb mit, mit China, wenn wir nicht aktiv werden, dann... Ja, wird es uns wahrscheinlich in Zukunft nicht besser, eher schlechter gehen. Das ist ja so ein bisschen so, wie als wenn unsere äh, Vorfahren vor dem Säbelzahntiger erstarrt wären und sich dann hätten von dem fressen lassen. Kann man das, kann man den Vergleich ziehen oder?
0: Ja, äh, ansatzweise, also wir stecken ja nicht äh, den Kopf in den Sand, sondern wir stecken den Kopf so in in die warme Stube unseres Schneckenhauses. Und äh, sehen dann nicht den, den, den Säbeltan-Tiger, äh, äh, der uns das, das, das Grauen äh, vermittelt, sondern wir gucken die nächste Netflix-Serie, in der wir uns, ne, in der wir die Protagonisten kennen, in der wir ungefähr wissen, was da auf uns zukommt. Das heißt, wir sind in der Lage, äh, äh, vieles, was uns ängstigt, auszublenden und uns im der Familie, im Kreise der Familie, äh, äh, im Kreise der Gleichgesinnten auch abzuschotten.
1: Ja, aber das, wenn wir dann so abgeschottet sind und nicht aktiv werden, äh, dann müssen wir künftig mit dem Fehlen der, dieser Aktivität sozusagen leben und auch aus de mit den Konsequenzen daraus. Also ich sage mal, äh, wenn wir uns jetzt nicht, um das größte Thema zu nehmen, der, der globalen Klimakrise widmen, dann äh, ja, werden werden die Küstengebiete über überflutet und äh, Wirbelstürme ziehen über über Deutschland hinweg. Also jetzt uh. bewusst ähm, extrem äh, gesprochen. Die Gefahr besteht dann besteht ja schon. Gibt es denn Teile der Bevölkerung oder vielleicht auch bestimmte Klassen, die sagen, zum Beispiel die politische Klasse nenne ich sie mal, die sagen, wir haben die Gefahren erkannt und wir nehmen jetzt für uns äh, in Anspruch, dass wir Verantwortung übernehmen. Und wir gehen voran. Also mhm. Fridays for Future war ja das äh, auch, auch ein Thema, wo dann doch tausende Schüler zum Beispiel auf die Straße gegangen sind. Mhm. Was, ist, was ist da passiert? Haben die mit mal den Kopf rausgenommen oder hochgenommen und gesagt, oh, da, da passiert was, es, jetzt wird es gefährlich.
0: Also wir sind jetzt, was, was die Aktivierung, äh, und da ist Fridays for Future sicherlich ein Beispiel an, an einem Scheideweg. Und dieser Scheideweg hat vor allem damit zusammen, dass wir buchstäblich in einer Zeitenwende sind. Also wir hatten jetzt die, die Ära Merkel und das war so diese Ära des von mir eben beschriebenen Auenlands. Und äh, die Ära Merkel, die wurde ja auch immer als Mutter äh, beschrieben, stand für eine Zeit, wo man sich relativ auf diese Mutter verlassen konnte und die Wählerinnen und Wähler, hatten so ihre, ihre eigenen Spielräume und äh, es wurde auch signalisiert äh, von der Politik, vor allen Dingen von der Kanzlerin, ich fordere euch nicht durch große äh, Visionen heraus, ne, ich mache einen sehr ruhigen, disziplinierten äh, Politikstil und die Entscheidungen, die getroffen werden, sind sowieso alternativlos, da brauchen wir uns nicht groß auseinanderzusetzen. Das war natürlich eine bequeme, fast infantile Position, die man einnehmen könnte. Man delegiert alles an die, an die große Mutter, an die Politik. Und äh, wenn dabei was rauskommt, was einem passt, ist man zufrieden und äh, hält den Mund. Und sobald etwas passiert, wie bei der Flüchtlingskrise, was man nicht mehr teilt, dann äh, geht man auf die Barrikaden und ruft die, 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 die Mutter, muss weg. Jetzt sind wir in der Situation wo wir merken, wir müssen uns emanzipieren und es ist sicherlich auch gut, dass wir jetzt eine Ampel haben, wo man merkt, wie schwierig es auch ist, sich zu emanzipieren, wie mühselig es ist, einen Kompromiss zu entwickeln und der Wunsch, den wir beobachten, ist auch in der Bevölkerung da jetzt ein bisschen aus dieser Lethargie auszusteigen. Auch da war die Pandemie wieder so ein Umbruchsmoment. Wir sind zwar zum, zur Stilllegung verdammt worden, gerade in den Lockdown-Zeiten. Das Lockdown ist wie ein kollektiver Vorruhestand. Das ganze Land, was sediert war, wurde noch mal weiter runter sediert. Aber... In diesem sedierten Zustand haben die Menschen zu Hause eine ungeheure Betriebsamkeit entwickelt. Sie konnten den Lockdown nur überstehen, indem sie gewerkelt hatten, indem sie selbst wirksam äh, wurden. Es wurde mehr, mehr geputzt, mehr gebastelt, mehr gekocht, mehr gebacken. Man hat sich gefragt, mit, mit welchen Menschen kann ich wirklich... Äh, zusammen sein, wir waren nicht mehr in dieser Kontaktmaximierung, dass wir alle 100 virtuelle Freunde haben, sondern wir haben uns überlegt, wer ist uns wirklich wichtig. Und dadurch sind wir in eine Situation geraten, wo wir gemerkt haben, eine Krise bringt uns nicht um, wir können mit einer Krise auch klarkommen, wir können Veränderung und dadurch erwächst im Moment eine Kraft, dass man das Gefühl hat, ja, mit Gleichgesinnten kann ich auch was bewegen. Ja. Sagen wir, Im produktiven Sinne, wie auch sagen wir, im vielleicht äh, abgekoppelten Sinne einer Verschwörungsgemeinschaft. Aber was wir im Moment beobachten, man hat einerseits das Vertrauen in die Politik verloren, besinnt sich jetzt aber auf die, die Kraft der Neogemeinschaften, ne, der Freundeskreise, der Vereine, derjenigen, die ein ähnliches Interesse hat und ist dann bereit, auch gemeinsam mit denen was zu veranstalten. Ein wunderbares Beispiel ist da für mich die Flutkatastrophe. Da hat jeder gemerkt, aha, da gibt's keine abstrakte Not, sondern da gibt's was zu tun. Und dieses Gefühl anpacken zu können, gemeinsam was durchzustehen, hat zu einer wahnsinnigen Solidarität geführt. Yeah. Weil da äh, schöpfen wir auch, sagen wir mal, unseren Optimismus. Die Rheingold Zukunftsstudie zeigt einerseits, die Menschen sind in einem New Future-Modus, andererseits zeigt sie aber auch ne, das Vertrauen in die eigenen Gestaltungskräfte, ne, das Vertrauen mit Gleichgesinnten, was zu bewegen, das steigert sich. Und damit sind wir jetzt auch bei Fridays for Future. Äh, gerade bei den Jugendlichen erleben wir, sozusagen auch ein, ein politisches Erwachen. Dieses politische Erwachen besteht vor allen Dingen darin, dass sie im ersten Atemzug die Erwachsenenwelt äh, dafür sensibilisiert haben. Da ist ein Problem, was ihr überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren vor der Pandemie eine Studie zu Fridays for Future durchgeführt da merkte man, dass die jungen Leute noch sehr verhalten waren. Sie wollten die Erwachsenen darauf aufmerksam machen, dass da ein Klimanotstand droht, sagten uns in den tiefen Interviews immer, aber die Erwachsenen haben ja die Kompetenz und die Macht, da was zu ändern. Und dann haben wir mit den Erwachsenen gesprochen, Dann sagten die Erwachsenen, ja, die jungen Leute, die gehen jetzt mal auf die Barrikaden und legen den Finger in die Wunde, wenn die mal erwachsen sind, dann werden die was ändern. Das heißt, es entstand zu Beginn der Fridays for Future Bewegung so eine gemeinsame Betroffenheitssymbiose. Jeder hoffte auf den anderen, aber es passierte nicht viel. Und jetzt merken wir bei den Jugendlichen, geht es ganz anders. Also sie gehen, die meisten Jugendlichen gehen nicht offen auf die Barrikaden. Die sind anders als die 68er nicht gewillt, mit den Autoritäten, mit den Eltern, mit den Politikern zu brechen, weil sie meistens aus einer Erfahrungswelt kommen. Also wir stellen das in vielen Kinderstudien fest. Die größte Sorge der Kinder ist nicht, dass man verhungert oder dass der Krieg ausbricht oder dass man unter der Autorität der Väter, die einen drangsalieren, leiden, leidet, sondern die größte Sorge der Kinder ist, dass das Familiensystem auseinanderbricht, weil jeder in seinem Umfeld Patchwork-Verhältnisse, alleinerziehende Mütter, disertierende Väter kennt. Das heißt, über der Kindheit hängt dieses Damoklesschwert, diese familiäre Einheit, die kann irgendwann auseinanderbrechen. Und das führt dazu, dass viele jugendliche Kinder in Deutschland schon sehr früh eine fast erwachsene Position überlegen über, übernehmen. Sie fühlen sich verantwortlich dafür, die Familie zu stabilisieren. Das heißt, sie trösten die Mutter, sie beschwichtigen den Vater, sie verzichten mitunter auch auf die Politätsrevolte, um das familiäre System nicht zu destabilisieren. Das heißt, wir haben eine Jugend, die ein großes Interesse daran hat, mit diesen netten Eltern in fröhlichem Einklang zu sein. Also eine Jugend, die äh, eher systemstabilisierend unterwegs ist, und für die Harmonie ganz, ganz wichtig ist. Also zu Beginn bei Fridays for Future äußerte sich das darin, dass für viele Jugendlichen die Lieblingsvorstellung war, dass man gemeinsam Arm in Arm mit Eltern, Lehrern und Großeltern demonstriert. Also diese Unverbrüchlichkeit. Jetzt ist die Bewegung an einem Kipppunkt, weil man merkt, die Erwachsenen haben anderes Interesse. Nur mit Harmonie kommen wir nicht weiter. Das heißt, es findet im Moment eine gewisse... Radikalisierung wäre zu stark, aber es äh, findet im Moment eine gewisse stärkere Entschiedenheit statt, die aber immer noch davor zurückschreckt, sagen wir, den offenen Bruch mit der Erwachsenengesellschaft zu vollziehen.
1: Ja, das heißt, es gibt die Ein die, die Stimmen aus der Fridays for Future äh, Bewegung, die sagen, ihr habt uns unsere Zukunft gestohlen oder so, das sind eher so Einzelstimmen, die sind, die, die dann wahrscheinlich nicht für die Stimmung in der Bewegung sprechen. Die
0: ja, sag mal, natürlich sehen viele die Gefahr, dass diese Zukunft äh, nicht mehr stattfinden kann. Äh, anfangs war der Ton bestimmt, jetzt wird der Ton zunehmend un unerbittlich. Aber was da passiert, ist komplett anders als wir das in den 70er Jahren hatten, als die 68er sozusagen äh, zum, zum Sturm bliesen und eine offene Revolte äh, veranstalten, sondern wir sind ja jetzt, also wir waren früher war es so, dass die erwachsene Welt höchst skeptisch auf das blickte, was die Jugend veranstaltete und die Jugend hatten das Gefühl, die Erwachsenen die sind borniert, betoniert, wir wollen nie so werden wie die Erwachsenen. Dieses Gefühl haben die meisten Jugendlichen nicht. Also die finden ihre Eltern mitunter ganz cool. Die wollen nicht alles so machen, aber die haben nicht das Gefühl, dass das, äh, nicht dass ganz schlimm, das Ende ja. der, der Entwicklung wäre, wenn man so würde wie die eigenen Eltern. Umgekehrt ist es so, dass die Erwachsenen diese naserümpfende Skepsis gegenüber der Jugend und ihren Ausdrucksformen komplett abgelegt haben. Also der Jugendwahn führt dazu, dass man äh, die Jugendlichen schätzt, hört und am liebsten modisch, musikalisch oder wie auch immer mit denen mithalten würde. Ja. Und dieses sag mal, wohlwollende Klima führt natürlich nicht dazu, dass man jetzt äh, zum, zum Sturm bläst und äh, den Bruch riskiert, aber er führt dazu, gerade weil die Eltern ja auch auf die Jugendlichen hören, dass im Moment das Erziehungsparadigma sich ändert. Also wir haben jetzt in unserer Zukunftsstudie äh, mit einer gewissen Verblüffung festgestellt, in den meisten Fällen ist es gar nicht mehr so, dass die Eltern ihre Kinder erziehen oder die Jugendlichen erziehen, sondern äh, die Jugendlichen erziehen die Eltern um. Ja. Ne? Da gibt es die Ernährungserziehung, was kommt jetzt auf den Tisch, nicht mehr so viel Fleisch. Dann gibt es die Mobilitätserziehung, fährst du noch mit dem Dieselpapa oder willst du nicht lieber auf Elektro umsteigen. Es gibt die Reiseerziehung, in welche Länder dürfen wir noch reisen, in welche sollen wir nicht. Es gibt die Spracherziehung, wie gendern wir vernünftig und so weiter und so fort. Ja, das, das, ist, das ist aber eine viel subtilere Form der gesellschaftlichen Auseinandersetzung.
1: Ja, und die Generationen sind ein bisschen dichter beieinander, könnte man wahrscheinlich sagen. Dann. Die
0: sind sehr dicht beieinander. Ja, ja.
1: ja. ich habe noch äh, vielleicht äh, ein kleiner ein kleiner Sprung, aber äh, doch auch ein Stück weit passend zu der zu der Thematik. Ähm, oft habe ich das Gefühl, dass viele Handlungen auch, ich sag mal ein Stück weit Angst bestimmt sind, ja, also einerseits auch Angst vor dem Klimawandel, aber auch viel, ich sag mal so viel mehr auch im Tages, äh, Tag Tagesthemen, äh, wenn äh, zum Beispiel die Angst vor Migration, ja, die wir in, in unterschiedlichen äh, Gegenden Deutschlands ja mal mehr, mal mal stärker, stärk-, äh, mal, mal mehr, mal weniger stark äh, sehen. Und ähm, ich, ich nehme mal so ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, es kommt ganz oft, ähm, ganz oft hört man Leute sagen, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum in Region XY meinetwegen die AfD äh, äh, so, so stark ist, die auch insbesondere gegen Migration äh, äh, schießt. Äh, Gerade die Leute dort in der Gegend, ja, meinetwegen in Mecklenburg auf dem Land oder in Thüringen in den Bergen oder so, äh, da sind ja gar keine Migranten. Warum zieht das Thema da so stark und welche Rolle spielt Angst?
0: spielt eine große Rolle. Man kann auch sagen, das Befremden. Wir hatten ja eben davon gesprochen, es gibt eine Tendenz, dass man sich mehr und mehr ins eigene Schneckenhaus zurückzieht. Aber wenn ich nur noch im korkon des Eingemachten, des eigenen Schneckenhauses ist, ist die Nachbarschnecke schon fremd und, und, und feindlich. Und dann ist natürlich eine... eine, eine eine Schnecke, die gar nicht mehr als Schnecke erkennbar ist, sondern komplett anders spricht, betet, aussieht, der Gipfel des Befremden. Und die große Herausforderung für unsere Demokratie wird sein, wie schaffen wir wieder Begegnungsräume. Weil in dem Moment, wo das Fremde nicht eine ferne Bedrohung ist, sondern eine Gegenwart, die irritierend, aber hin und wieder faszinierend ist, entsteht eine Gemeinschaft, dann revidiert man auch seinen Blick. Ich hatte das vor einiger Zeit mal, das war für mich fast ein beglückendes Erlebnis in einer psychologischen Gruppendiskussion erlebt. Also in der Gruppendiskussion, die lief vor Corona analog, dann sitzen dann acht Leute in einem Raum und es ging so um der erste, da wurde deutlich so ein Mann Anfang 50, äh, leicht trotzig, der vertrat AfD-Positionen. Ne? Und dann war eine Mutter mit zwei Kindern und dann war eine Muslima, die immer davon erzählte, wie, wie schwierig es ist, so den, den Vater wieder aus dem... Äh, Kaffeehaus rauszuholen, wo er sich so radikalisierte. Da war ein Türke, der bei Fort am Fließband arbeitet. Also es war eine total gute Mischung. Aber die waren zwei Stunden zusammen, das wurde moderiert und es stand auf einmal ein Gefühl, ne, wir können uns zuhören, wir verstehen uns und können auch Anteil nehmen an den ganz anderen Problemen, die der andere hat. Und nach zwei Stunden wollten die Organe mehr auseinandergehen. Und das große Problem, was wir im Moment haben, in dem Maße, wo wir uns nur noch ins Schneckenhaus äh, zurückziehen, wo wir nur noch in unseren Blasen sind, wo wir nur noch in unseren Netflix-Wirklichkeiten sind, noch nicht mal Nachrichten oder oder äh, Ratgebermagazine gucken, sind wir in so einer narzisstischen Selbstbeschau. Ja. Und, äh, da ist für uns schon fremd, äh, wenn, wenn der Ehepartner eine abweichende Meinung vertritt. Und von daher brauchen wir als Gesellschaft diese vitalen Begegnungsräume. Also ich plädiere immer dafür. Das würde die Schulzeit wieder auf 13 Jahre verlängern. Es macht überhaupt keinen Sinn, nach vier Jahren die Leute schon wieder auszusortieren in Hauptschule, Gymnasium, Realschule. Die sollen sechs Jahre wie in anderen Ländern zusammen sein, weil sich dadurch die Milieus auch mischen. Und wir brauchen wieder ein freiwilliges, verpflichtendes Soziales Jahr oder einen Wehrdienst, wenn man in diesem Jahr auch wieder mit ganz anderen Menschen zusammenkommt und dadurch auch wieder ein Verständnis entwickelt, wie unterschiedlich wir doch alle sind.
1: Ja, ja. Und ähm, äh, wenn wir, also dass die, die Begegnungen miteinander, Erfahrungen, die man sammelt, die, die prägen dann, das, das nehme ich mit. Es gibt auch, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel AfD ähm, sind, ähm, die ja gerade auch in Ostdeutschland sehr stark sind, kann das auch ein Stück damit zu tun haben, dass die, äh, dass viele Ostdeutsche meinetwegen in den 90er Jahren, äh, ich, ich formuliere es mal salopp, dass da deren, deren Biografien so ein Stück weit geschreddert wurden und sie sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, äh, dass es da gewisse Vertrauensverluste gibt und äh, dass dann einfach, ja, dann, dann alle anderen haben enttäuscht, jetzt wähle ich halt die. Obwohl ich vielleicht sogar im Hinterkopf weiß, die können es auch nicht besser.
0: Ja, also, ich glaube, das äh, große Problem, Wertschätzung, also, ne, gerade im Osten, also, wir haben viele Studien auch mit äh, Bürgerinnen und Bürgern aus dem Osten gemacht und da hat man immer das Gefühl irgendwie so, de, de, das war keine Wiedervereinigung, sondern der Westen hat uns übernommen und vieles von dem ignoriert, was, was uns auszeichnet. Und, äh, man fühlt sich im Kontakt auch häufig so mit einer ge gewissen geringschätzenden Attitüde konfrontiert. Also ne, die Westes, die es gelernt haben, sich im äh, Kapitalismus auch äh, im Konkurrenzkampf sehr selbstbewusst zu äh, gebaren, während man im Osten vielleicht eher solidarisch, vorsichtig war und nicht so auf die Pauke gehauen hat. Und dann merkt man aber gerade, weil ich vielleicht so ein bisschen ausgewogener bin, kriege ich den Job nicht, weil ich nicht so auf, auf, auf den Putz hauen kann. Also es gibt da eine, eine riesige Kränkungsgeschichte, die eine Rolle spielt. Und es gibt natürlich so einen, einen stillschweigenden Kulturkampf, also im Namen ich deute das eben an, ne? wie sollen wir uns ernähren und wie sollen wir äh, sprechen, dürfen wir überhaupt noch Diesel fahren und diejenigen, die ne, aus welchen Gründen auch immer, weil sie am Land leben, auf den Diesel nicht verzichtet, äh, verzichten zu können, die noch gerne in die Bratwurst äh, beißen, haben mitunter das Gefühl, dass äh, die, die westdeutsche Elite so hochnäsig auf sie herabblickt und sie, sie moralisch zu bekehren äh, für, für versucht und sag mal dieses moralisierende Moment, was damit verbunden ist, dass ich den anderen nicht sehe, sondern ihn pauschal durch seinen aufgrund seines Lebensstils diskreditiere, führt in eine Renitenz, in einen Trotz. Ja. Und wohin das führen kann, erleben wir ja in Amerika, wo wir eine heillose Spaltung der Gesellschaft haben, wo sich eine, eine knappe Hälfte so in den Trotz verbissen hat, dass da auch gewisse Realitäten überhaupt nicht mehr anerkannt bzw. umgebogen werden und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, von daher ist die große Frage, wie können wir da ein Gespräch planen?
1: Ja, das heißt, auch wenn man es mal, ich nehme es mal weg von dem Thema äh, Ost-West, auch ähm, wir haben ja äh, gerade in Zeiten Corona gibt es ja äh, sehr viele auch mehr oder weniger Extrempositionen, ähm, auch in anderen Bereichen und äh, auch regional unterschiedlich. Das heißt, aber der wichtige Punkt, auf den wir als Gesellschaft achten müssen, ist, dass wir miteinander weiterreden, also dass wir äh, kommunizieren und dass wir nicht, ich sag mal so, was man ja schon auch, äh, egal zu welchem Thema, ach, die sind zu dumm, die verstehen es eh nicht oder so, äh, diese Attitüde, das ist latent gefährlich.
0: Das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Äh, wir sehen das im Moment an der Impfdebatte, irgendwann äh, sind die Menschen dann so im, im Trotz abgeschottet, sie sind dann auch nicht mehr erreichbar für, für, für Argumente und ja. Soweit sollte es äh, nicht können. Wir brauchen sowas wie eine gepflegte, aber auch produktive Streitkultur. Und die ist auch in der Ära Merkel, ne, weil wir auch große Koalitionen haben. Wir haben buchstäblich verlernt zu streiten, weil das Schöne am Streit ist, dass wir in eine Dialektik einsteigen. Das heißt, der eine vertritt eine Position und der andere vertritt die diametrale Position. Wenn wir bereit sind, uns diese andere Position anzuhören, Ne, heißt das nicht, dass wir die Position teilen, aber wir verstehen sie, wir äh, anerkennen die Beweggründe. Und der, der Streit führt Idealiter zu einem Perspektivwechsel, weil wir die Welt für einen Moment mal mit den Augen des Anderen sehen. Und dieser Perspektivwechsel führt nicht nur zu Erkenntnissen, sondern er ermöglicht erst auch wieder Annäherung und Befriedung. Das heißt, ein Kompromiss ist ja erst möglich, wenn ich anerkenne, dass an der Position und an den Interessen des Anderen irgendwas dran ist. Ja. Und dann kann ich sagen, meine sind aber auch wichtig und wir müssen das aufeinander zubewegen. Und diese Dialektik, die befriedende Dialektik des Streits, die ist leider verloren gegangen. Und ich hoffe jetzt auch... Äh, dass wir durch durch die ampel und dadurch dass wir keine große koalition haben auch im politischen wieder eine streitkultur entwickeln weil das kann auch vorbildlich sein für den rest der gesellschaft
1: ja ja äh, ist ja sehr spannend und äh, was ich mich jetzt frage gibt es was wo sie sagen so als als psychologe was können wir äh, ja, sozusagen der mann die frau auf der straße äh, dafür tun äh, dass wir diese diese ja, Streitkultur äh, voranbringen oder was können wir als Gesellschaft auch dafür tun, also die politische äh, Situation wird eine andere sein äh, es gibt jetzt mit der CDU eine große Oppositionspartei äh, die, die den Streit dann wahrscheinlicher voranbringen wird, auch schon aus Eigeninteresse aber gibt es ansonsten noch Hebel, wo sie sagen, die sollten wir als Gesellschaft in Gang setzen damit wir dieses Miteinander wieder, wieder voranbringen können?
0: Mhm. Sie hatten die Antwort gerade schon in Ihrer Frage drin, wenn Sie von Frau oder vom Mann auf der Straße. Weil die, die, die Straße ist ja schon sowas wie ein öffentlicher Ort. Die Straße markiert den, den, den Übergang von einem Schneckenhaus in den anderen. Und das wird eine große Herausforderung sein. Wir sind ja jetzt angesichts der vierten Welle, die anbrandet, wieder in einer zugespitzten Rückzugsbewegung. Viele Veranstaltungen werden abgebrochen. Wir werden uns ins Schneckenhaus zurückziehen, die Innenstädte werden wieder zu Geisterstätten äh, verkommen, wir werden uns mit Netflix und äh, medialen Surrogaten trösten und wir haben jetzt schon nach den ersten Lockdowns erlebt, äh, klar, die Jugend geht hinterher wieder kompensatorisch auf die Straße, die feiert, die ver verbündet und verbrüdert sich, aber ein Drittel der Bevölkerung bleibt auch im, im Sommer Fast in einem inneren Lockdown. Ne? Also, wir haben im letzten Sommer schon erlebt, es gibt äh, bei einem knappen Drittel der Bevölkerung fast eine Lockdown-Nostalgie. Ach, was war das doch schön, als alles so entschleunigt war, als man nicht raus musste, als man äh, davon entbunden war, zu reisen, als man auch keinen Neid mehr hatte auf das Leben der anderen, weil alle das gleiche Leben führten. Alle waren sozusagen zurückgesetzt äh, auf, auf sich selbst, waren im, im kollektiven Vorruhestand. Ja. Und von daher ist es so wichtig, wie schaffen wir es, wenn die vierte Welle jetzt mal überstanden ist, im Grunde genommen äh, den öffentlichen Raum wieder äh, zu kultivieren. Also die die Städte sind verödet. Ne? Es werden auch in Zukunft viel mehr Menschen im Homeoffice sitzen. Ne? Also im homeoffice äh, Bruder, man auch im eigenen Saft. Ja. Da hat man wenig Kontakt mit seinen Kollegen. Das wird die große gesellschaftliche Herausforderung sein, wie wir die Menschen wieder in Veranstaltungen, in die, in die Städte, in die äh, Kultureinrichtungen, in die Kneipen und so bekommen. Weil hier findet Begegnung, Gespräch und bestenfalls auch Streit statt.
1: Ja, ja. Herr Rünewald, ähm, leider gottes musste ich auf die uhr schauen und äh, sie, sie, sie sie haben noch einen wichtigen termin ähm, deshalb muss ich sie leider schon jetzt äh, aus diesem aus diesem gespräch entlassen in anführungsstrichen ich hätte gerne 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 noch ähm, gerne gerne noch weitergeführt ähm, vielleicht letzte äh, letzte frage mit ähm, bitte um einer kurzen antwort ähm, die, die Rolle der Medien in diesem äh, ganzen Spiel, was wir gerade ähm, äh, gesehen haben, haben Sie dazu eine, eine Einschätzung? Also wie funktioniert es? Es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, äh, schlechte, Nach äh, schlecht schlechte News äh, sind gute News für, für Medienunternehmen, weil sie Reichweite produzieren, weil sie gerne äh, gesehen, gehört und äh, konsumiert werden. Was können, was können Medienunternehmen dazu beitragen oder die Medien an sich? Können die überhaupt was beitragen äh, mit, mit der Berichterstattung, äh, so dass wir, dass wir ein Stück weit ein positiveres äh, äh, Klima haben?
0: Also die Medien stehen natürlich auch von der gewaltigen Herausforderung, äh, gerade die, die öffentlichen rechtlichen und die Qualitätsmedien, äh, weil wir im Zuge der zunehmenden Spaltung beobachten, dass dass, dass viele Bürger das Gefühl haben, diese Medien wollen uns nur noch belehren oder sie erkennen einen moralischen Anspruch, den sie sich aber nicht, nicht, nicht stellen wollen. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Wir brauchen Medien, die von allen anerkannt sind, die als Instanz von allen gewürdigt äh, werden. Und äh, ich glaube, da ist es auch, 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 auch wichtig, dass, dass die Medien viel stärker Streitkultur vorleben, die Vielfalt der, der Positionen äh, repräsentieren. Und es gibt ja manchmal die Idee, am besten gibt man dieser Position, weil sie so absonderlich ist, keine Stimme. Aber dann etabliert sich ein mediales Schattenreich, in dem immer mehr Menschen abdriften und die Medien sind idealiter auch Begegnungsräume, die von allen äh, geteilt und aufgesucht werden.
1: Ja, das, das heißt, die Herausforderung besteht darin, einerseits möglichst viel, ich sag mal, Meinungsvielfalt auch medial abzubilden, auf der anderen Seite diese, sozusagen, ich glaube das Stichwort ist False Balance, äh, nicht äh, kleinen Minderheiten ganz, ganz viel äh, äh, Sprachraum sozusagen zu liefern. Also das, da müssen die Kollegen in den Medien ich nehme mich mal daraus <lacht> drauf drauf achten. Ja. Ähm, okay, Herr Grünewald, Sie müssen leider los. Ähm, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie dass Sie hier mitgemacht haben. Ähm, wenn Sie noch äh, eine letzte Botschaft an die Hörer loswerden wollen, äh, das Mikro ist ihres. Sie können noch mal.
0: Ja, nein. Äh, erstmal Dank an Sie. Ich fand, Sie haben mich da gut äh, durchmanövriert und äh, ich glaube, wir sind manchmal, laufen wir Gefahr, dass jeder für sich das Gefühl hat, er verfügt über die allgemein allein selig machende Wahrheit. Und ich finde, gerade die Pandemie zeigt uns ja. Ne, das, was gestern noch Gewissheit hat, ne, wir waren fast immun, fühlten uns durchs Impfen. Jetzt merken wir, das ist ein wesentlicher Schutz, aber es gibt Durchbrüche und also diese Haltung sozusagen zu sagen, okay, wir bleiben neugierig, wir warten ab und wir diskutieren nicht äh, die Position, die uns jetzt nicht passt, weil wir merken, die Welt wandelt sich so schnell. Es kann sein, dass äh, morgen ganz anderes als Wahrheit oder Gewissheit erscheint als heute, also diese Zukunftsoffenheit, die sollten wir uns bewahren, dann klappt das auch mit den Gesprächen.
1: Herr Grünewald, Zukunftsoffenheit, wunderbares Stichwort. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Ich habe zu danken, Herr Siegler.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer,